0: bendiciones a todos es un gran gusto una gran alegría poderles saludar nuevamente a través de la radio a través de internet tenemos reportes de que estamos llegando cada vez más a miles y miles de lugares gracias a dios por esta gran oportunidad que nos concede de predicar su palabra y poder anunciar a través de la predicación buenas noticias porque el evangelio son buenas noticias así que nos sentimos muy alegres, muy contentos, muy entusiasmados y verdaderamente comparto esta alegría con todos ustedes porque es Dios quien nos está llevando a través de estos medios a miles y miles de lugares. Creo también que las puertas se van a seguir abriendo para predicar no solamente en América Latina, sino en Europa y en otros países a través de diferentes plataformas, a través de radios, Dios bendiga a cada pastor, cada ministro, cada líder, cada empresario Que está siendo parte de esto, que está apoyando la evangelización a través de diferentes medios, diferentes estrategias Yo me alegro mucho por eso y deseo que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes Aprovecho también a pedirle sus oraciones para que Dios sea conmigo en este tiempo dios sea quien me defienda también de diferentes circunstancias dios sea quien me proteja y cuando digo esto lo digo solamente con el hecho de saber que no hay mayor favor que nos podamos hacer los unos a los otros que orar por cada uno de nosotros decía charles spurgeon no hay mayor favor que tú me puedes hacer que orar por mí y recordando lo que dice también el apóstol pablo en primera de corintios capítulo 16 y verso 9 porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios cuando hablo de adversarios no estoy hablando necesariamente de hombres o mujeres porque la escritura misma dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes cuando nosotros estamos predicando el evangelio hay una lucha espiritual pero es una lucha que ya está ganada porque la escritura dice que somos más que vencedores que todo lo podemos en cristo que nos fortalece y nuestro dios es guerrero jehová de los ejércitos es quien pelea por nosotros y quien nos guarda de todo mal aleluya hoy quiero compartirte un mensaje poderoso de la serie entendidos en los tiempos titulado las profecías de jesús son fieles y verdaderas este es el episodio número 28 escucha bien el título las profecías de jesús son fieles y verdaderas hoy te voy a compartir tres palabras clave antes de hacerlo antes de adentrarnos a la palabra de dios quiero que hagamos una breve oración y le pidamos al espíritu santo que nos dé sabiduría que nos dé inteligencia que nos dé unción que nos dé de su palabra y que esta palabra pueda traer fruto de bendición para cada uno de nosotros en el nombre de jesús oramos padre amado te doy gracias en el nombre de jesús por tu palabra por tu presencia por tu unción te pido padre amado que me des sabiduría de lo alto que tu presencia sea conmigo que seas tú señor quien nos abra camino quien nos posicione donde nos tienes que posicionar para hacer nuestra labor porque nos queda claro que toda plataforma donde estemos debemos exaltar tu nombre no a nosotros sino a ti sea la gloria por los siglos de los siglos señor te pido padre también que bendigas a cada líder de radios a cada líder que tiene un medio de comunicación a cada representante proveele los recursos proveele señor la salud y que podamos también tener estrategias recursos humanos para que hagamos un gran movimiento de evangelización profetizamos que la palabra tuya señor correrá en todo este país en todas las naciones de américa y en todo el mundo en este último tiempo de manera acelerada porque la predicación del evangelio será en toda la tierra como lo dice las sagradas escrituras te damos gracias señor bendecimos tu nombre y te pedimos que seas tú con nosotros dame sabiduría dame palabras de escribiente muy ligero para poder compartir esta palabra con denuedo con unción con liderazgo y con la unción sobre todo de tu santo espíritu en el nombre de jesús amén aleluya lucas capítulo 16 verso 16 al 17 un pasaje bastante reconocido y con esto vamos a anunciar la primera palabra clave pero quiero profundizar en estos pasajes porque la palabra de dios es clara es precisa y debe proclamarse con esa seguridad que ha de cumplirse lucas 16 verso 16 al 17 dice la ley y los profetas se proclamaron hasta juan desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de dios y todos se esfuerzan por entrar en él pero más fácil es que el cielo y la tierra pasen que un ápice de la ley deje de cumplirse para tener en claro lo que estoy declarando un ápice es una punta o extremo de una cosa si hablamos en geometría o en la lengua estamos hablando de algo muy pequeño es decir una tilde o una jota como dice la escritura ya que esta expresión que usaba Jesús no pasará una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla, ya que en la escritura hebrea la jota y la tilde son puntos usados de la escritura de manera muy común y forman parte de algo pequeño en la escritura pero que le dan un significado. Por esto declara el Señor, ni una J ni una tilde pasará hasta que esto se haya cumplido y es importante señalar también cuando dice la escritura en ese pasaje que leíamos que es más fácil que el cielo y la tierra pasen que un ápice de la ley deje de cumplirse es decir que lo que está señalando Jesús en ese pasaje es que no puede haber error lo que está escrito se cumplirá al pie de la letra y es más fácil que el cielo y la tierra pasen que un ápice que una pequeña parte de la ley deje de cumplirse es decir la ley y los profetas se cumplirá al pie de la letra en las profecías grandes como en las profecías pequeñas cada detalle ha de cumplirse al pie de la letra esto es lo que está señalando nuestro señor Jesús Mateo 5,18 dice pero en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla aleluya todo ha de cumplirse al pie de la letra lucas 21 33 dice el cielo y la tierra pasarán mas mis palabras no pasarán mateo 24 35 señala el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán salmos 119 89 dice para siempre oh señor tu palabra está firme en los cielos lucas 16 17 pero más fácil es que el cielo y la tierra pasen que un ápice de la ley deje de cumplirse ya lo habíamos leído al principio y estoy reafirmándolo en este sentido la primera palabra clave que te comparto para que la tengas firme en tu corazón para que la tengas como un anuncio y de ser posible, si puedes ahora mismo que la mayoría de personas se encuentran en casa o con mayor cotidianeidad se encuentran en sus hogares es momento de aprovechar a hacer nuevas cosas y una de las cosas que yo te sugiero es que comiences a escribir que comiences a estudiar más a hacer pinturas, podría ser también un talento a desarrollar pero ¿qué tal si pusieras este pasaje que hemos leído lucas 21 33 el cielo y la tierra pasarán mas mis palabras no pasarán la palabra de dios es fiel y verdadera qué tal si llenas tu casa de pasajes bíblicos para que tú mismo te ministres con la palabra de dios y que la palabra de dios cumpla su propósito en tu vida algo que también te sugiero a tus hijos no les des solamente videojuegos pelotas juguetes qué tal si le das una biblia y le dices quiero que leas este pasaje de la biblia y te voy a hacer un examen y si tú lo apruebas te voy a dar un regalo comenzar a incentivar en nuestros hijos la lectura de la palabra de dios es importante hacerlo es importante para que ellos tengan un desarrollo la escritura dice instruye al niño en su camino para cuando fuere viejo no se aparte de él así que es importante que nosotros nos preparemos en base a las sagradas escrituras la primera palabra clave es todas las profecías de jesús se cumplirán todas en absoluto todas absolutamente todas han de cumplirse porque la escritura lo señala lo dice el cielo y la tierra pasarán mas mi palabra no pasará la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan, desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que el cielo y la tierra pasen, que un ápice de la ley deje de cumplirse. La parte más pequeña, una jota, una tilde, ha de cumplirse conforme a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya todas las profecías de jesús se cumplirán esta es la primera palabra clave vamos ahora a la segunda palabra clave y quiero compartirte también lo que señala un estudio acerca de profecías que se han cumplido de nuestro señor jesús jesús como palabra viviente como el verbo hecho carne que habitó entre nosotros la palabra de dios hecha carne profetizó muchas cosas que se cumplieron otras están por cumplirse si recorremos las profecías más famosas de jesús vamos a darnos cuenta que algunas ya se cumplieron y otras están por cumplirse es importante señalar lo siguiente jesús además de ser el dios hecho hombre es también el profeta el profeta de dios en él se cumplen las profecías y él es el que da la profecía y da el cumplimiento de ellas ya que el testimonio de jesús es el espíritu de la profecía vamos a ir ahora a algunas profecías que ya se han cumplido quiero que prestes mucha atención mateo 16 verso 21 al 23 nos habla cuando jesús predice su propia muerte él predice o bien profetiza su muerte y resurrección y es importante señalar que hay un estudio que se habla donde hay más de 365 profecías que se han cumplido en jesús profecías de los profetas de los salmos de moisés de toda la escritura salmos profetas y lo que señala también el libro de bueno en este caso el pentateuco lo que señala los cinco libros génesis éxodo levítico deuteronomio y números el pentateuco como se reconoce a los cinco libros que escribió moisés precisamente también hablan de jesús la torá habla de jesús los salmos, los profetas, y todo se ha cumplido al pie de la letra. Veamos lo que dice Mateo 16, verso 21 al 23. Desde aquel día Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día, que sería entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley mateo 20,18 dice ahora subimos a jerusalén donde el hijo del hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas ellos lo condenarán a muerte es otra profecía mateo 26 57 dice los que habían arrestado a jesús lo condujeron a la casa del sumo sacerdote caifás donde se habían reunido los escribas y los ancianos que entregarían a los gentiles que se burlarían de él lo azotarían y lo crucificarían marcos 10 33 dice ahora subimos a jerusalén allí el hijo del hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos son profecías que jesús dio leamos lo que dice también lucas 23 33 cuando llegaron al lugar llamado de la calavera lo crucificaron junto con los malhechores uno a su derecha y el otro a su izquierda ahí dice claramente y lo entregarán a los paganos para que sea maltratado azotado y crucificado pero al tercer día resucitará es decir las palabras se cumplen al pie de la letra mateo 27 26 entonces pilato puso en libertad a barrabás y a jesús después de haberlo hecho azotar lo entregó para que fuera crucificado barrabás es suelto y jesús es condenado también jesús anuncia la traición de judas mateo 26 verso 21 al 25 dice y mientras comían jesús les dijo os aseguro que uno de vosotros me entregará verso 22 profundamente apenados ellos empezaron a preguntarle uno por uno seré yo señor él respondió el que acaba de servirse de la misma fuente que yo ese me va a entregar judas el que lo iba a entregar le preguntó seré yo maestro tú lo has dicho le respondió jesús también le dijo a pedro me vas a negar antes que el gallo haya cantado tres veces me habrás negado tres veces es decir jesús cumplió cada una de sus profecías todo lo que señaló jesús se cumplió al pie de la letra anunció la traición de judas su muerte y resurrección las persecuciones que padecerían los cristianos lo señala marcos 13 9 al 13 estad atentos os entregarán a los tribunales y os azotarán en las sinagogas y por mi causa seréis llevados ante gobernadores y reyes esto no solamente hablando del tiempo de jesús tiempo posterior de manera no tan lejana esta profecía se cumple con con el sufrimiento que vivieron los cristianos de la iglesia primitiva en los coliseos romanos que eran devorados por leones muchos fueron crucificados otros fueron decapitados esta tribulación la vivieron los cristianos y se volverá a vivir en el último tiempo yo le decía a un pastor hace tiempo nosotros no somos más privilegiados que los primeros cristianos si los primeros cristianos sufrieron tribulación también nosotros la tendremos en los próximos episodios te hablaré acerca del cumplimiento de las profecías donde se cumplirá la gran tribulación que vivirán los santos la iglesia del señor judíos y cristianos serán perseguidos conforme a lo que señala mateo 24 esto lo voy a mencionar en próximos pasajes en próximos episodios seguimos leyendo el cumplimiento de las profecías de jesús anunció las persecuciones venideras la destrucción de jerusalén mateo 24 verso 1 al 2 jesús salió del templo y mientras iba caminando sus discípulos se acercaron a él para hacerle notar las construcciones del mismo sus discípulos se acercan y le dicen señor mira el templo le mostraron el templo dice la escritura pero él les dijo veis todo esto os aseguro que no quedará aquí piedra sobre piedra porque todo será destruido marcos 13 2 dice ves esa gran construcción de todo esto no quedará piedra sobre piedra todo será destruido en el año 70 tito el emperador romano sitia jerusalén y además de esto destruye jerusalén y destruye el templo es importante señalar que se cumple la escritura no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, y el emperador Tito es quien le da cumplimiento a esa profecía de nuestro Señor Jesús. Si leemos un poquito de la historia del año 70 después de Cristo, este año es clave para judíos y cristianos. Yeseo Floro amaba el dinero y odiaba a los judíos. Como procurador romano, gobernó Judea, cuidando poco su religiosidad cuando los ingresos fiscales eran bajos se apoderó de la plata del templo a causa de la oposición creciente contra él por parte de los judíos en el año 66 después de cristo envió tropas a jerusalén que masacraron al menos 3.600 ciudadanos la acción de floro provocó una rebelión la primera revuelta judía esto es un dato histórico se dice que sucedió entre el año 66 y el año 73 y en el año 70 el emperador Vespasiano encargó a su hijo Tito sofocar una violenta revuelta que desde hacía cuatro años sacudía a Judea, es decir había una guerra, había una confrontación, tras un duro asedio Tito logró conquistar Jerusalén y destruyó y saqueó el templo, lo destruyó lo profanó allí es donde se cumple no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada sin embargo esa profecía también se cumplirá en el tiempo postrero se va a construir el tercer templo de esto vamos a hablar en los siguientes episodios pero cada una de las palabras de jesús tienen cumplimiento la destrucción de jerusalén la destrucción del templo la profetiza jesús otro hecho más que tiene cumplimiento todas las profecías de jesús se van a cumplir al pie de la letra porque jesús es fiel y es verdadero antes de darte la segunda palabra clave quiero ahora que leamos apocalipsis capítulo 3 y verso 7 escribe al ángel de la iglesia en filadelfia esto dice el santo el verdadero el que tiene la llave de david el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre el santo, el verdadero. Él es santo y es verdadero. No hay mentira en él. Él es santo, es verdadero y a él sea la gloria y la honra por todos los siglos. Aleluya. Apocalipsis 19.11 dice, y vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama fiel y verdadero y con justicia juzga y hace la guerra. Esto es cuando Jesús venga con sus santos para hacer la guerra del Armagedón, Gog y Magog. Que es importante comentar que muchos piensan que la guerra de Gog y Magog o la guerra de Armagedón se va a dar antes de la venida del Señor. Esto es un error, es una imprecisión, porque la guerra de Gog y Magog o la guerra de Armagedón o bien meguido se va a dar precisamente entre jesús el cordero su ejército sus santos contra las naciones que estarán en contra del cordero entonces no puede llevarse a cabo la guerra de gog y magog antes de la venida de nuestro señor jesucristo de esto vamos a hablar más adelante si leemos también el verso 13 del capítulo 19 de apocalipsis dice estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de dios y los ejércitos celestiales vestidos de finísimo lino blanco y limpio que le seguían en caballos blancos es importante señalar que se cree creemos que estos ejércitos celestiales que están vestidos de lino somos nosotros la iglesia que lo vamos a acompañar al señor para esta guerra es importante señalarlo porque en el verso 9 del capítulo 19 de apocalipsis dice y el ángel me dijo escribe bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del cordero y me dijo estas son palabras verdaderas de dios aquí está hablando de las bodas del cordero pero es importante señalar que la multitud que forma parte de las bodas del cordero fueron vestidas de lino blanco veamos el pasaje en el verso 8 dice y a ella es decir a la novia a la esposa a la iglesia a nosotros y a ella le fue concedido vestirse de lino fino resplandeciente y limpio porque las acciones justas de los santos son el lino fino por esto yo creo firmemente que después de la gran tribulación cuando nosotros tengamos nuestro encuentro con jesús seamos arrebatados después de la gran tribulación como lo dice mateo 24 después de esta gran tribulación después de esta tribulación aparecerá la señal del hijo del hombre y mandará a sus ángeles para reunir a todos los santos después de esto se va a dar ese tiempo de guerra y esa guerra contra aquellos que persiguieron a la iglesia esa guerra va a estar conformada por dos bandos el cordero con sus santos con su ejército y los malvados con precisamente las naciones que se fueron en contra de la iglesia en contra del cordero este es otro tema que vamos a hablar más adelante en esta serie entendidos en los tiempos pero para aterrizar en base a lo que te he declarado la segunda palabra clave es jesús es fiel y verdadero él es fiel a sus promesas él es fiel a su palabra él es verdadero y le damos gloria y honra aleluya para tener la tercera palabra clave vamos a leer segunda de pedro capítulo 1 verso 19 al 21 y apocalipsis 19 10 tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de dios hablaron siendo inspirados por el espíritu santo apocalipsis 19 verso 10 dice yo me postré a sus pies para adorarle esto es a un ángel y él me dijo mira no lo hagas yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de jesús adora a dios porque el testimonio de jesús es el espíritu de la profecía la palabra clave número 3 es la profecía del espíritu santo es segura porque da testimonio acerca de jesús gloria a dios oramos al señor padre amado te doy gracias por este tiempo he compartido este mensaje breve con tres palabras clave todas las profecías de jesús se cumplirán jesús es fiel y verdadero y la profecía del espíritu santo es segura te damos gracias por esta palabra y te pedimos que nos permitas ser entendidos en los tiempos bendice a cada oyente a cada hombre a cada mujer que este mensaje pueda llegar a miles y millones de personas ábrenos camino y permítenos ser instrumentos útiles en tus manos todo para gloria y honra de tu nombre en el nombre de jesús aleluya